0: Du lyssnar på Sälj- och kommunikationspodden med Magnusson och Kröger. Detta avsnitt sponsras av Tribute by Strid Company. Den 19 februari i Stockholm kommer bland annat supermäklaren Fredrik Eklund och föreläsare. Läs mer om Tribute-eventet på magnussonkröger.se. Där hittar du även rabattkoder. Nu sätter vi igång!
1: Välkomna till avsnitt 9. Idag ska vi prata om nätverk och vad det fyller för funktioner. Och jag är Mikael Kröger. Och jag är Daniel Magnusson. Förra veckan hade vi ju Eva Wigenheim här som gäst i studion och vill tacka henne så mycket för berättelsen hur Abba museet kom till och egentligen från Abba museet till munkarna i Laos som hon också har skrivit en bok om.
0: Och där handlar det mycket om inre kommunikation. Och idag kommer vi prata mer om yttre kommunikation och om hur du kan bli en bättre nätverkare. Hur du kan nyttja ditt nätverk. Och lägg märke till ordet nyttja och inte utnyttja utan nyttja. Utan i gott syfte helt enkelt.
1: Jag är med i flera nätverk. Och ett nätverk som jag är med i så träffas vi varje fredag och äter lunch tillsammans. Och vi är väl någonstans kanske 30-40 personer. Och det som fascinerar mig med det, det är att jag går inte dit och högtryckssäljer utan jag går egentligen dit för att hjälpa andra att hitta, ska vi kalla det, referenser, relationer. Och det bygger på att jag vill hjälpa mina nätverkskollegor att hitta andra affärsmöjligheter. Och just det där att ge istället för att bara tro att jag ska få. Så ja, jag gillar det här med nätverk.
0: Det handlar ju väldigt mycket om att öppna upp dörrar åt varandra. För att kunna dra nytta av det här. Och jag är ju med samma nätverk. Inte samma grupp då. Utan det här är ju flera grupper. Och vi är också en 30-40 stycken. Jag, folk frågar mig. Så, ja, men lönar det sig då? För det kostar ju att gå med i det här nätverket. Vilket är en liten kostnad egentligen. 15 000 eller vad det är nu för ett helt år. Plus maten då.
1: Och där, jag får jättemycket affärer därifrån. Så det lönar sig definitivt. Jag tänker på just det här att en del människor har inte tid med att gå på nätverk. säger Jag har inte tid att gå på nätverk. Och jag tänker att det är ju en del av arbetsbördan. Eller om man tar en vanlig arbetsvecka. Att gå på ett nätverk och investera två, tre, fyra timmar. Ja men det kan ju generera business. det ja, Definitivt. Och istället för att vara ute på kunder då de två, tre timmarna så kan jag kanske få flera ingångar. Ja och det som händer är ju där att
0: det handlar om att ge varandra som sagt referenser eller öppna upp dörrar. Och det är ju varma kontakter. Så de refer- referenserna som vi får i de här nätverken. Då liksom, kunden vet om att man ringer. De vill att man ringer. De eh, står där med öppna armar helt enkelt. Hur många
1: nätverk är du med i?
0: Jag är med i ett nätverk i
1: dagsläget. Ah, okay. mm, jag själv är med i flera nätverk som har liknande och olika inriktningar även med något som vi kallar för mastermindgrupp egentligen att vi är 10-12 personer som träffas och har utmaningar så att om jag har en utmaning jag har någonting som är jobbigt jag vill höja priset eller jag vill anställa en personal eller jag har problem med en kund så kan jag lyfta upp den utmaningen och så får jag ja, de andra personernas åsikter och tankar om det och det är riktigt fascinerande. Mm. Och det är det som är så skönt att få forma andra
0: reflektionerna, bollandet, ifrågasättandet och så vidare. Och för mig så handlar det väldigt mycket om när jag ska gå med i ett nätverk eller med jag besöker ett nätverk eller om jag har funderingar på att titta på ett nytt nätverk eller ett till. Eller något liknande. Det är vad är det för människor där. Är det några som jag vill hjälpa? Är det några som kommer kunna hjälpa mig? Kommer de här hjälpa eller skälpa? Helt Men enkelt. Hur,
1: hur vet du det innan du har gått med? Jag tänkte om du gör en research. Ja,
0: så alltså det, det handlar väl egentligen mer om känslan när jag kliver in i ett rum. Vad, vad ger det för energi? Jag har besökt nätverksträffar. Jag vet inte hur många olika nätverk jag har besökt. Och en del nätverksgrupper så känns det som att det suger mer energi. Och jag menar... Du har, ju, du har ju klivit in i nätverk eller i andra miljöer du också. När du kliver in i ett rum och så, eller på en arbetsplats också för den delen så bara, uff, Här inne är det någonting som inte känns rätt. Energin är låg. Eller så kan du kliva in i en, i en arbetsplats eller en lokal där det är människor och bara känna här är det positiv energi. Här oj, wow. Utan egentligen att du har
1: pratat med någon. Eller vart där en längre stund. Och sen tänka på hur snabbt det går att sortera. Utifrån som du säger med positiva och negativa energier. När vi kommer in och när jag kommer in i ett rum och träffar folk så vet jag att jag omedvetet och medvetet kan sortera bort en del människor som jag tänker. Ja ah, den där var inte så snygg, den där är inte så framgångsrik. Likväl som jag kan vända på det och tänka att ah, den där var snygg, den där var framgångsrik och... Och så gör den här mentala sorteringen och så fel det kan bli ibland. Ja, och det är ju väldigt lätt att
0: döma överlag genom att bara studera kläder, ansiktsuttryck och så vidare. När jag började nätverka tror det var, eller jag tror inte, jag vet att det var 2011 så var jag med i en grupp och vi träffades varje onsdag och en av killarna som är där satt nästan alltid med armarna i kors och såg mm. alltid sur ut och vad tänkte du och trodde då? ja, jag tänkte att den här personen vill ju inte göra affärer, han vill inte knyta nya kontakter han kanske är sur det kändes ju inte som attraktivt att gå fram och prata med och det var så tydligt efter ett tag så märkte ju han också det att det hände inte så mycket för honom det är min tolkning av det hela i alla fall att det hände inte så mycket, så att efter ett tag så började han släppa på sina korslagda armar. utan De åkte ut och han var mer glad, han log, och han pratade med folk. Och det där handlar väl lite mer också om en, en osäkerhet i stunden när du sitter där och du är ny i
1: miljön. Ja, det är klart att du behöver gå utanför komfortzonen och prata med andra människor och lära känna dem också. Så att det, det är klart att det kan påverka.
0: Definitivt. Och det är ett nytt sätt att vara. Det är en, en ny miljö helt enkelt.
1: Ja, jag tittar på det Jag lägger ungefär 4-5 timmar i snitt i veckan på nätverk. Och då träffar jag, jag skulle säga storleksordningen kanske 60-70 personer. Och slår jag ut det per antal personer jag träffar så är det ju rätt lite. Hur mycket skulle du inte behöva göra för att göra 60-70 potentiella kundbesök eller samtal bara till kunderna? Jag har varit lite förvirrad där med siffrorna. 50-70. Du träffar
0: 70 personer totalt i veckan i nätverkan. Det är det du menar. Ja, precis. I snitt då
1: ja. på en vecka. Och du menar om du nu
0: skulle boka möten och precis. lyfta lur och boka och så vidare. Ja. Så skulle
1: jag inte få till de potentiellt ja, 70 personerna som jag kan träffa på en vecka på samma tid Nej. om jag skulle sätta dem och ringa.
0: Ja, eller, ja, precis. Eller möta dem för den delen ja. också. För det är mycket det det handlar om också. Att att hinna träffa eller synas skulle man kunna säga också. Eller höras. För det är ju mycket det det går ut på. Framförallt affärsträffarna. beror ju lite på vilken form det är. Men många gånger när det gäller just affärsträffarna så handlar det att alla får en 30 1 minuts presentation inför alla
1: andra. Vilket kan skrämma många. Ja, och samtidigt är det en väldigt bra träning. Men jag kunde ju känna själv en sån här nervositet. Att jag skulle presentera det jag sysslar med en halv minut eller en minut. Men sen när jag tränar på det så idag förbereder jag mig ibland och ibland inte. Jag brukar gå på volley när jag har en egen känsla att nej, det här vill jag prata om. Och det kan handla om precis vad som helst. Jag kan känna samma sak och må- många... Kommer
0: du med och säger oh, du är så duktig på presentation. och Kan du visa mig och lära mig? Och det här säger jag inte. för att klappa mig på själv på ryggen här. Det gör du visst. Det ja, okay, då. Du är duktig Daniel. Ja tack. Det många inte vet är att när jag sitter där också. Jag kan också få hjärtklappning. Och när jag får hjärtklappning eller känner nervositet. Det är för att jag inte riktigt vet vad jag vill få sagt. Det handlar ju egentligen inte bara om när vi ska ställa oss och presentera oss- eller nån liknande, utan det handlar ju även om du ska lyfta luren- eller om du ska gå på en presentation inför en kund- eller vad det än är. Eller om du ska stå och hålla tal för en ja, ett
1: sällskap, till exempel. Så det gäller ju att veta vad man ska säga. Ja, men träna in det. Men så tänker jag, om jag kan min business- och alltså min affär och mig själv- så är det ju inte så himla svårt- Problematiken kan ju vara att vara tydlig på kort tid. Det här som ja, den gamla kända så här hiss-pitchen. Du har 30 sekunder på när du åker hiss med människor människa vad du gör. Ja, absolut.
0: Samtidigt så skulle jag vilja säga lite där att det borde vara enkelt att förklara vad du gör. Men många skulle jag säga är väldigt osäkra på att att formulera det på ett bra sätt Och som du säger, det är ju också självklart På kort tid blir det ännu svårare Så om vi tittar på hispitchen då Vi kan titta lite närmare på den Tycker jag det är så här spontant nu
1: Vad är viktiga delar att få med? Skulle du säga Jag skulle börja med En form av intresseväckare Någonting som väcker Ett intresse, lite annorlunda Okej, okay. och i ditt fall då? Vad är en bra intresseväckare för att man skulle lyssna vidare på om du skulle ställa på en nätverksträff? Jag har ju en lite sån här halv konstig sak som jag brukar göra. Folk har ju en tendens på nätverksträffar att fråga ja, dels vad vi heter, det är ju självklart. Och sedan kommer nästa fråga, vad jobbar du med? Och där brukar jag vara lite finurlig utifrån mig sätt. Och just svarar det att det är en jätteintressant fråga. Men jag är nyfiken på vad drömmer du om? Och för mig har det blivit en del att prata med andra människor, att väcka ett helt annat intresse istället för att bara prata om stereotyper, jag jobbar med, jag gör det här. Ja, hej, ja vad jobbar du med? Ja, jag jobbar som jurist. Ja, ja jag jobbar som... Ja. Och vi dömer ju folk hela tiden, så att det räcker med att säga att du är chef på ett företag, eller du är assistent på ett företag, eller du säljer på ett företag. Och direkt kommer ju en, en form av fördom som påverkar samtalet vidare. Som du då skulle säga, jag jobbar som coach så tänker jag, då blir du direkt placerad i ett äh, faktum. Ja, fast ofta just coach är så himla abstrakt.
0: Ja, absolut. Om coach på
1: nätet 1,3 miljoner träffar och säger så här, är du livscoach? Är du den här typen av coach? Är du? Och så, det, det finns ju typer, det handlar ju också om kategorisering och där har blivit en svår men när vi har pratat om drömmar Då får jag ofta frågan tillbaka också Vad drömmer du om?
0: Jag kan ju säga så här. Om du presenterar dig och säger att du är
1: coach Och så säger jag att
0: jag jobbar som coach Aha. Aj. Och sen så tror jag inte det blir några mer frågor Utan det, det kan bli ja, en till Tyvärr skulle jag säga Världen behöver fler coacher Och fler som vågar ta coaching Så tror jag att det skulle bli riktigt bra
1: Ja, det håller jag med om. Men om du nu skulle hjälpa... Ja, fast jag är inte riktigt klar där. För det, det, ja,
0: för det du säger nu är ju att det här är ett sätt för dig när du minglar på en nätverksträff. Det jag tänker då är vad, när du ställer dig upp och gör då den, den här hiss när alla lyssnar. För när du ställer den där frågan ja, men jag?
1: jätteintressant, men vad drömmer du om? Mm, jag hör vad du säger. ja. Med andra ord, skit skiter i vilket. Ja, exakt. Tack. Skämt åsido, det, det jag gör, det är ofta... Jag går på en intention, alltså en känsla utifrån vad har hänt innan. Vad har pratats om på nätverket? Vad har de andra presenterat? Och hittar något som är intressant där, då brukar jag fånga just det. För då vet jag att folk har lyssnat eller de kanske har skrattat på ett visst ställe. Och då brukar jag ta den och knyta an till det som jag sysslar med eller gör. Det
0: är ju fantastiskt, och jag gör likadant. Och det är därför det är så fantastiskt, nej då. Det jag menar här är att det är jättebra om du är trygg och du är van och du har den tryggheten. När du var ny, för det, alltså, oh. va, hur, hur, hur gjorde du då? För att om vi tittar på hur man ska bygga en bra his pitch
1: då i det fallet. Det är sant, när jag var ny så var jag mer... Det kändes i kroppen, nervositeten satt där. så Då hade jag ju tränat in, jag hade till och med klockat mig själv och se kan jag hålla en 30 sekunders pitch... Och berätta vad jag gör utan att flumma iväg. Och ja, det, det, det är det svåraste. Nej, men det var jättesvårt. Ja. Jag, menar, jag kan ju säga att jag är coach. Jag jobbar med ledarskapsutveckling. Jag har konflikthantering. Jag jobbar med kommunikation. Alltså, där har ju tiden redan gått och ingen förstod vad jag sa. Ja. Och, och det, det, där, det är det som märks också när du får
0: längre tid många gånger. För, för en del, på en del träffar så får man en minut. Och det blir så flummigt. Folk, det blir, ursäkta, ordvajsande. Mm. För att de
1: bara ska fylla ut den där minuten. Och... Men en del är ju skitdåliga på att presentera. Och problematiken för mig personligen är när folk är dåliga på att presentera, då gör de inget avtryck. Och gör de inget avtryck hos mig, då kommer inte jag ihåg dem. Jag är ledsen att säga det, men det är min valda sanning. Mm. Det är nog väldigt sant också. Så, så
0: vad, vad, om du skulle ge ett tips då på vad, till någon som är helt ny och nätverka var, hur skulle de inleda?
1: Inled med någonting som är intressant Ta, Om du är först och presenterar Då har du förberett det mm. Och då tycker jag att du är bättre att ha en story Alltså berätta någonting Jag hade någon kille som kom fram till mig Som var helt ny på det här nätverket eller gäst Och berättade att han gjorde några animerade saker I datasystem Vet inte exakt vad det var Och när han berättade så sa jag Jag förstår inte vad du menar vad har du för kunder? Och så berättar han att han har stora kunder Så som Ikea Och det var andra storföretag Och så men vänd på det då. Och så säger du vad har Ikea tillsammans med Walt Disney Askungen att göra? Och helt plötsligt så har han ju en intresseväckare Och sen kunde han säga Vi gör animerade data, Spel, dataprodukter Till, ja och så vidare Du förstår
0: ja, jag, jag tror jag vet vilken det där är också Om inte jag missminner sig till Vincent
1: Ingen aning faktiskt Nej men jag tror jag vet vem det är jag var där Det är lite kul Så det tänker jag, en intresseväckare som är lite annorlunda Vi har ju några på nätverket som är skickliga Och tar dikter Någon har rappat Någon berättar en stor Och hakar på någon annan story Och sen berättar om sitt företag mm. Och du hinner rätt mycket på 30 sekunder Och det där
0: Det där är ju när När det finns en trygghet Både i gruppen Och du är trygg som person och många gånger också skrämmer det där nybörjare. Mm. Ja, det finns ju folk som sitter och tänker, åh, oh, nu är det min tur att kliva upp här nu. Hur ska jag göra här? Och det jag tänker då, intresseväckare. Någonting som folk tycker är intressant. Och jag tänker också mycket energi. Ha glädje. Du kanske ställer upp och är nervös första gången. Slappna av. Är det Är ingen ja. som
1: vet att du är nervös? Nej, det är ingen som vet. Förrän du säger det. Åh, oh, hej, jag är så nervös när jag ställer mig upp här. Mm. Och redan där du såg jag själv. Det är precis som folk som hålla tal på <laughs> bröllop eller någon fest där någon fyller jämt och säger Hej, jag är ingen talare. Och sen börjar de prata. Alltså det är helt värdelöst. Utgå från att du är så bra som du är just nu.
0: Fan, annat kan vi inte vara. Ja, okej. Okay, så intresseväckare och energi. Och någonting. Så, och det gäller ju tänka så här också. Vilken är målgruppen? Så ska man alltid tänka när man gör en presentation. Vilka sitter och lyssnar? Vad är det du vill att de ska få med? Och där kan jag tycka att där är många som gör fel i nätverkandet. Där i alla fall så kommer då folk och så säger sig, "Ja, hej, jag jobbar med jag hittar på någonting då. Affärssystem och säljer bla bla bla." Så skulle ni känna att ni behöver det. Och de pratar
1: till gruppen som mm. att det är köparna som sitter där. vilket helt fel. Ja, det är helt fel. Det är bra att tala om vad du gör och vara tydlig med det. För att om jag ska kunna rekommendera dig till någon av mina vänner, mina relationer, mina affärskontakter. Då behöver jag veta vad du gör. Men jag tänker också att jag får inte fram det på de här 30 sekunderna. Jag behöver ha det vi kallar one-to-one. Eller vi träffas utanför ett nätverk och resonerar. Exakt. Därför behöver det vara väldigt tydligt... Med vad du heter, vem
0: du är, vad du erbjuder och varför.
1: Ja, annars behöver du inte gå på nätverket, tänker jag.
0: Nej. Och och, och, tänka och vara väldigt tydlig med vilka du hjälper och vilka som har nytta av det, vilka du vill komma i kontakt med. Och tänk nätverkandet som nästa steg. Inte de som sitter där. Ja, det är fint och det är jättekul om de har användning av det du säljer. Fine, men, men
1: allt har inte det. Och jag har gett mig själv en smäll på käften utifrån mina fördomar. Och det var i början när jag var med i det här orange där jag ville ha one-to-one-möten, alltså träffa folk en och en. Och den första som kommer fram till mig är en kille som heter Martin Forsner som driver synskadade massörer och är synskadad och nästan helt blind. Och Jag kände mina fördomar träffa mig direkt att varför ska jag prata med honom? Vad kan han tillföra hos mig? Vad kan jag liksom vinna på det?
0: Ja, precis. Vinna, nyttja.
1: Eh, utnyttja snarare då i det här fallet. Och det var så det var för mig. Mm. Och sen tog vi en, en träff och vi satt och pratade och fikade i två timmar. Och det är ett otroligt fantastiskt möte för mig. Och han tillhör en av mina vänner idag som jag också umgås med. Så vi fann verkligen varandra i det där och men just att få den här egna käftsmällen som jag gav mig själv att men skjutsingen, alltså de här fördomarna ligger ju till lasten för mig. Att träffa människor, jag vet inte vem han känner. Nej. Vilka han umgås med, vilka träffar han på en after work eller på en fredagsmys eller umgås med på andra tider. Men här finns det människor som känner andra människor. Det är det som är så intressant med nätverken.
0: Ja, för det går ju aldrig att se på någon vilken bakgrund de har, vilka vänner de har, vilka de känner på LinkedIn Facebook och så vidare så det, eller vem de är gift med det var det än är så döm aldrig och jag tar alltid möten med de som vill ta möte, nu, nu ljuger jag ska inte säga alltid däremot så tar jag de flesta mötena med folk som jag träffar även om jag kan känna så här: att jag vet inte om de kan bli kund, jag vet inte om jag kan hjälpa dem men jag vill
1: utforska möjligheterna Ja, absolut. Och det finns en annan fördel också för, för mig i nätverket. Och det är att jag hittar folk som jag kan köpa tjänster av, som har hjälpt mig. Jag har renoverat hemma. Jag har tagit hjälp med människor ur nätverket som jag känner. Och vi får en helt annan relation än om jag skulle upphandla någon eh, renovering hemma.
0: Fördelen med nätverk är att knyta nya affärskontakter, hitta leverantörer. Knyta nya kontakter med människor.
1: Lära känna andra människor än de du kanske känner idag redan. Du kan ju också få vänner i nätverken. Och våra vänner som vi har redan innan vi går in i ett nätverk. Det är ju också en form av nätverk.
0: Det finns ju som sagt alltid olika sorters nätverk. Och det beror lite på vad du vill få ut av nätverket. Vad syftet är när du går med. Oavsett vad du går med för nätverk så skulle jag tänka så här... Vem är du? Vad framstår du som? Och så vidare. Hur vill du att andra ska se på dig? Och hur vill du att andra ska tänka om dig? Är du refererbar när du kliver in? Om vi tittar rent i ditt affärsnätverk, är du refererbar? Och vad jag menar med det är: Kan jag, om jag träffar dig, skicka dig till en av mina bästa kontakter?
1: Mm. Ja, Och det är ju väldigt viktigt att tänka till. Och vi behöver inte vara säljare eller egenföretagare för att gå på ett nätverk, utan jag kan ju jobba en reception, vara en ekonomiassistent eller VD. Och ändå skapa relationer. För det intressanta är ju vilka känner du? Vilka känner jag? Och om du
0: nu inte pratar om då att man ska få en dörr öppnad, så är det ju ett varumärke. Det är ju ett varumärke när du kliver in. Där oavsett om du är varumärke för det företag du representerar och jobbar Så är du fortfarande ett varumärke för dig själv I Kjell- är jag AB till exempel mm. Det är så klockrent för det är vi alla eget företag Allt vi gör är sälj på något sätt Och, och kommunikation och, och kommunikation, absolut så, och, och allt vi får tillbaka är eh, provision på något sätt Om du sitter i receptionen och jobbar med att ta emot kunder och vara trevlig. Din lön är din provision emot att du är trevlig och levererar en bra service. Och det är samma sak om du kliver in i ett nätverk. Du måste se representabel ut. Eller om du sitter på en arbetsplats eller var den är.
1: Jag tänker på det här som, som har pratats om många gånger. Att vi känner hela världen med bara sex personer ifrån oss. Och nu senast så hörde jag att det bara är fem personer från att vi känner hela världen. Det är ju egentligen ganska lätt.
0: Jag tror jag är connected med Barack Obama sen om det är hans riktiga konton eller inte. Det är en annan sak på LinkedIn.
1: Men ja, det, det är, det är, världen blir mindre och mindre. Med alla dessa sociala medier. Så, gå med i ett nätverk som passar dig. Gör en undersökning, kolla vad du vill vara med i och skapa dig kontakter.
0: Och tänk innan skulle jag säga. Vad, vad är syftet med att gå ut? Vad vill jag få ut av det här nätverket? Vad kommer det ge mig och vad kan jag ge? Och framförallt som du säger. Vad kan jag ge? Börja och ge. Och vi får. Ja det gäller ju alltid i livet tycker jag. Och vad det gäller tipsen runt pitchen Så är det. Träna. Vet vad du vill leverera. Ha någonting som är intresseväckande. Som får folk att vilja fortsätta prata med dig efter. Och. Leverera med glädje, ha kul, var inte nervös
1: och för att minska nervositeten så träna. Mm, och jag skulle nog vilja lägga till att träna även en två minuters för ibland har du lite längre tid med en annan människa. Så att du är glasklar på vad du vill få ut av samtalet eller stunden. Ja, och får en blackout och så fråga vad de drömmer om. Helt klart. Och nästa vecka så kommer vi prata om förhandlingsteknik och då har vi en fantastisk herre här som heter Bo Gustafsson som kommer ledsaga dig genom olika stories och hur du förhandlar för att tjäna mer pengar. Ja, det är, jag har jag träffat Bo flera
0: gånger. och alltså, Det är en riktig storyteller. Det är så fantastiskt att lyssna på det. Jag sitter som ett litet barn som... Åh! Det är bra. Nej, det ska bli riktigt
1: riktigt kul. Han är magisk och tack för att du har lyssnat på oss den här veckan. Så hörs vi en trevlig helg. Trevlig helg.